0: Klingeling, Ding Dong, Servus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaiserschmarrn-Podcast. Mein Name ist Kevin Godawski. Mir zugeschaltet, wie immer,
1: Simon Lechner. Servus. Simon Ludwig heißt das, bitte. Ähm, was ist da denn los? Wo ist denn die Kuhglocke? Die ist unten. <lacht> also, dass du so dass du so dreist und skrupellos bist, hätte ich nicht erwartet. Ja, das, das, war, das war mir jetzt noch mal eine Etage zu viel laufen. Das war so richtig... So richtig souverän. Ja, los lass loslegen. Ja, okay, drei, zwei, eins. <lacht> da habe ich mir gedacht, ja, und wer fängt an? Und wo ist die Kuhglocke? Und wie gehen wir jetzt vor? Haben wir einen Einspieler? Haben wir keinen Einspieler? Nee, ja. haben wir nicht. Den kriegen wir für nächste Woche. Ja, nächste Woche kommt nämlich eine Überraschung. Ich habe gedacht, sie kommt diese Woche. Deswegen war ich jetzt die ganze Zeit schon so aufgeregt. Und ja, dann und sagst du... Der Einsprecher sitzt noch im Zug. Boah, ich habe gedacht, du wärst gerade so unfassbar souverän so... Im Hinterkopf, ja klar, dann kommt der Einspieler, dann die Kuhglocke, dann fange ich kurz an, stellen Simon vor, dann legen wir los. Gar kein Thema, 3, 2, 1, go. Ja, war ich ja auch,
0: nur dass du das jetzt alles nochmal äh, zerpflückst und kommentierst. Wir hätten ja auch einfach weitermachen können, einfach selbstverständlich und niemand hätte gesagt, wow, okay, äh, ja gut, wenn die so selbstverständlich heute ohne Kuhglocke starten, dann wird das schon richtig sein.
1: Ja, aber... Ja, Mir ist immer so schön, Souveränität bei völliger Ahnungslosigkeit. Kann ich gut, aber ich bin immer authentischer geworden über die letzten Jahre, wie du festgestellt hast. Sehr. Und es geht, ich kann es nicht mehr verbergen. Ich bin wirklich schockiert. Und ich könnte, ich könnte jetzt die souveräne Rolle spielen und sagen: Hey, hier Trainer, Coach, alles alles fresh. Ich stehe da drüber, ich fange jetzt einfach an. Nee, ich bin einfach schockiert. Und ich bin ja, also, ich so, also, wenn du so authentisch von Souveränität. Bist, also, Simon, auch
0: mal die Rückfrage an dich. Du bist ja authentisch für alle unsere Zuhörer da, oder? Richtig, richtig. Dann macht dir auch nicht aus, heute eine Stunde zu sprechen.
1: Gar kein Problem.
0: <lacht> Warum hast du
1: gezögert? Magst du mir eine authentische Antwort geben? Ist ja gar kein Problem. Also ich würde niemals Fußball vor äh, die lieben kaiserschmann zuhörer stellen. Ja, ja, Und ich sehe schon. Meine Stimme wieder. Also Freunde, <lacht> wenn ab Minute 30 der Simon nicht
0: mehr so wirklich on the line ist... Dann hat er den Fernseher an auf, auf stumm geschaltet.
1: Dann steht es schon 5-0 auf Deutsch <lacht> 5 zu 0 ähm, für die Heimmannschaft. On the line Suleiman. Aber es wäre. <lacht> <es> wär, <lacht> die, an dieser Stelle schöne Grüße an, äh, an Faruk. Äh, Faruk Suleiman. Ähm, <lacht> Wir hoffen, dir geht's gut und wünschen dir jetzt schon alles Gute zum Kurzen. Meinst du, die Folge heißt Faruk Fahrungsulemon?
0: <lacht> <lacht> oh Gott, das wäre ein Folgen-Highlight.
1: Es <lacht> wäre auch ein Highlight, wenn ich einfach Fußball schaue nach, nach 30 Minuten, Minuten einfach Fußball schaue und nur so nebenbei antworte. So, ja, ja, mh. ja, ja, finde ich auch gut. Ja,
0: einfach niemand weiß, wovon wir reden. <lacht> Aber wir wissen, wovon wir reden werden. Und zwar geht es heute um Veränderungsarbeit. Tatütata, wie wunderbar. Und zwar vor allem im Kontext auf den eigenen Freundeskreis. Familie, sicherlich auch Mitarbeiter, Geschäftspartner, je nachdem, wie man da verwoben ist. Und welche Entwicklung das manchmal annehmen kann, wenn man wirklich selber intensiv an sich, mit sich arbeitet, sich in eine sehr, sehr schöne Richtung entwickelt, auf allen Ebenen und Leute das einfach nicht verstehen, nicht gutheißen oder entsprechend reagieren und äh, da wollen wir euch einfach heute Unterstützung bieten, weil es ja ein sehr, sehr präsentes Thema ist, Simon, und ich, ich sage es jetzt nicht.
1: Es ist wirklich sehr präsent, ja.
0: Es, so wie du und ich einfach präsent sind. Ähm, ja,
1: Simon, magst du einleiten? <lacht> <lacht> gibts gib zu, es gefällt dir. Oh Gott, es sind, es sind zu viele Insider heute, aber natürlich möchte ich gerne einleiten. Ne, mal, mal, äh, Spaß Spaß in die Scheune, gibt es das Sprichwort? Gibt es nicht, gell? Nee. Also wenn ihr mich zitieren wollt, Simon sagte, Spaß in die Scheune. Ähm, du, das Thema, das Thema ist richtig, Mann ist das albern heute. <lacht> Das ist, das ist wunderbar, es macht mir so viel Spaß heute. Das Thema ist wieder mal zu groß, damit ich pünktlich zum Spielbeginn es schaffe. Cinque, zero. Aber wir, fangen, wir fangen klein an und machen das Thema auch klein zu. Es gibt ja verschiedene verschiedene Bereiche. Zum einen, wenn jemand beschließt, keine Ahnung, er möchte sich verändern, egal im Leben, ob er jetzt einen neuen Beruf anfängt ob er sich in die Spiritualität begibt, ob er seine Reise beginnt zu sich selbst, ob er einen Salesweg geht, was auch immer. Also ich hatte das schon oft im Leben, dass ich einfach beruflich was gemacht habe oder neue Verhaltensweisen hatte oder einen neuen Freundeskreis oder Freundin, Kumpels, was weiß ich. Und es gibt Menschen im Umfeld, denen passt das einfach nicht oder verstehen es nicht, warum ich das mache. Dann kommt Gegenwehr oder manche sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben zu manchen schläft der Kontakt ein, manche bekämpfen dich wirklich, also so richtig aggressiv, wo du sagst, Bro, warum? Also <lacht> ohne Grund, äh, beruhig dich. Und das passiert nicht nur im Freundeskreis, sondern auch in der Familie, dass Familie einfach es nicht versteht, was du machst, es nicht verstehen möchte, sogar dagegen arbeitet oder einfach nur das Schönste ist, wenn 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 dann Sätze kommen wie der, wow, das hätten wir wirklich nicht erwartet, da sind wir echt enttäuscht. <lacht> Wow, wow, also, wow. Unter die Gürtellinie, das so ist dann ganz ander, sein. Ganz anderes Level. Und das, das kommt natürlich vor. Und die andere Seite, die wir heute auch noch mal kurz beleuchten können, ist, wenn du Verhaltensweisen an deinen Liebsten erkennst, die dir, die du nicht für gut heißt, wo du sagst, keine Ahnung, du hast dich jetzt, du kennst es ja auch, du arbeitest zehn Jahre an deiner Persönlichkeit. Du, weißt, wo Themen dahinter liegen, was manchmal die Ursache sein kann für verschiedene Probleme im Leben, wie man besser mit herausforderungen umgehen kann und plötzlich siehst du bei Personen, die dir wichtig sind, siehst du Verhaltensweisen, wo du sagst, ja, guck doch mal bitte da in das Thema rein, da ist doch noch keine Vergebung drin, also sei doch nicht so hart zu dir, also du erkennst Dinge und möchtest dann mit deinem Wissen diese Menschen verändern und die wollen aber gar nicht. Und dann passiert oftmals, dass man so Mitleid bekommt, äh, einfach sagt, versucht denen ihr Wissen, de, de, dein Wissen auf, aufzuerlegen und diese Menschen zu verändern, was aber nie klappt. Und die zwei Seiten können wir uns heute, können wir uns heute mal anschauen. Zum einen, macht das, was macht es mit dir, wenn Menschen dich nicht verstehen, und was macht es mit dir, wenn du Menschen nicht verstehst?
0: Ja, vor allem auch auch einfach die nochmal die Hintergründe, hinter, die Hintergründe, äh, nochmal sich bewusst machen in diesem Kontext. Ja, weil äh, ich glaube, der ein oder andere Hörer kennt diese Situation, wenn nicht sogar jeder. Und ähm, da sich einfach nochmal ins Bewusstsein zu holen, warum es so ist. Ja, weil Konflikte haben wir ja eigentlich immer wieder mal überall. Ähm, und da einfach nochmal zu wissen und sich ins Bewusstsein holen, hey, das ist. Das liegt da und daran und nicht unbedingt vielleicht an mir, ja, dass dass Menschen da nicht wirklich sich selber und ihren eigenen Weg direkt anzweifeln sollen, ja, wenn wenn ein bisschen Gegenwind kommt aus den eigenen Reihen, sondern dass man sich einfach dessen bewusst ist, hey, okay, ähm, das sind das ist nicht meins, das ist deren Thema, das sind äh, deren Limitierungen, deren Glaubenssätze und so weiter und so fort. Und ähm, das ist, ich finde das. Also es ist natürlich wieder super facettenreich, das Thema. Und ich glaube, wir werden da heute auch ein paar sehr, sehr gute Sachen ankratzen. Aber was für mich wirklich prägnant ist, ja, wenn Menschen aufeinander treffen. ja, Also die Jutta und die Helga. ja. Die es Jutta, ist immer sagt, die Jutta. Ich,
1: Es ist immer die Jutta. An ja, alle Jutta, es tut uns leid.
0: <lacht> und Olaf von letzter Folge, uns tut es auch leid. <lacht> ähm, mein, mein Dozent hat damals immer gesagt, Frau Lieschen Müller. Genau, Frau Lieschen-Müller nehmen, vielleicht heißt sie ja Jutta mit Vornamen. Ähm, auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, Jutta sagt, oh, ich starte heute mit Thermomix, wollte ich schon immer machen, geiles Produkt, werde ich jetzt verscherbeln, mache ich einen Strukturvertrieb auf Ja. und äh, zu Hause ist zu langweilig, die Kids sind ausgezogen, das ist jetzt voll der Weg und äh, wow, ich mache jetzt Mindset-Arbeit ja? und ich bin es mir wert und ich bin Geld wert, ja? dann ist es ja so, ist, wenn die Jutta in diesem neuen State, ja, nachdem sie irgendwie an sich, an sich gearbeitet hat und eine Vision für sich hat oder Begeisterung da ist, auf die, auf die Helga trifft, ja, die die Jutta noch kennt von vor zwei Wochen, ja, wo sie irgendwie äh, manisch depressiv war, kein, keine, Lust mehr hatte, total sinnsuchend und überhaupt kein Enthusiasmus mehr im Leben war, dann ist es ja für, für, für die Helga in dem Moment echt ein Kontrast. Ja, also ein wirklicher Kontrast, und Kontraste schaffen halt oder können halt auch Verwirrung, Verwirrung schaffen. Weil die weil die Helga, die erinnert sich ja an die alte Jutta. ja. Wenn Menschen aufeinandertreffen, sehen sie sich nicht immer, wenn man nicht bewusst in diesen Kontakt geht, sondern sie sehen nur die Erinnerung, die sie an den Menschen haben. Das heißt, die Helga sieht nicht die Jutta, wie sie heute ist, ja, in ihrer Blüte, Inspiration, Begeisterung, sondern sie sieht eigentlich ihre Erinnerung an sie wie sie immer war bisher die letzten 40 Jahre. ja Und diese Dissonanz, die da entsteht, das ist für viele Menschen dann eben kaum greifbar, weswegen sie dann halt auch in verschiedenste
1: Abwehrprogramme reinstarten Und die Liste ist ja endlos lang. Ja, du sagst es, wenn, wenn der Kontakt halt weg ist. Und ich glaube, darauf kommt es an. Weil wenn sie wahrhaft zu den Menschen Kontakt sind, dann hast du ja diese... Dieses Phänomen, wo jeder sagt, oh, den, den Daniel, den kenne ich schon seit Jahren. Wir sehen uns nur einmal im Jahr, aber wir haben uns immer gleich lieb. Also egal, ob man sich sieht oder nicht und wie jemand sich verändert, man spürt immer Kontakt auf Herzensebene. Deswegen kann sich verändern, was will, man ist trotzdem Best Friend. Also ich, ich habe einen Kumpel, einen besten Kumpel von früher, der ist halt weggezogen, mit, mit, acht, nee, mit 16 ist er in Bayerischen Wald gezogen und ich sehe den ein-, zweimal im Jahr, aber es ist egal, wie wer sich jetzt verändert hat über die letzten, äh, über die letzten Jahre. Ich will die Zahlen nicht aussprechen. Viele, viele Jahre. <lacht> ähm, Zu viele. Nächste, <lacht> nächste Woche noch eins mehr. <lacht> Zu viele Jahre. Ich habe übrigens nächste Woche Dienstag. Wann habe ich Geburtstag? Mittwoch. Also am 10. Februar habe ich nächste Woche Geburtstag. Ich freue mich über äh, kleine, teure Geschenke und viele, viele Glückwünsche an der Stelle. Und lange Sprachnotizen. <lacht> ja, sehr, sehr lange Sprachnotizen. Und Lieder, das mag ich auch ganz gern. Mir vorgesungen. Auch bin.
0: unangenehm lange Lieder. So. Also, also,
1: so mal wirklich sechs, sieben, acht Strophen Happy Birthday durchziehen. Ja, immer der Klassiker. Happy Birthday. Und dann noch zwei oder drei Leute gleichzeitig. Das
0: ja, und ich. dann noch am besten so diese Marmelade im Schuhgeschichten. Äh, Weil es da ja noch so viele Varianten gibt. Also lasst euch was überlegen.
1: Dann gibt es die Freaky Boys and Girls, die dann anfangen mit: äh, Wie schön, dass du geboren bist. Kennst du das Lied? Ja super.
0: Hoch soll er leben, <lacht> an der Decke kleben. Haben im Kindergarten? Dann saßt du immer auf dem Stuhl und die anderen haben den Stuhl immer hochgehoben. Äh, den kenne ich noch gar nicht. An die Decke nee? kleben. ne? Da, da gibt es sogar noch eine Fortführung. Hoch soll er leben, an der Decke kleben. Und dann sagen manche auch sogar, runterfallen, Popo knallen.
1: <lacht> naja, zurück zum Thema. Ach, Daniel, Kumpel von mir. Einmal ändert sich nie was. Egal, also er hat sich natürlich verändert. Ich habe mich natürlich verändert. Aber man ist immer noch in Kontakt, egal was passiert. Und jeder nimmt jeden an. Und egal, wenn er sich jetzt weiterentwickelt, da ist kein Neid, da ist kein Frust, da ist kein, oh Gott, du hast dich aber verändert, das ist einfach nur einfach nur schön immer. Und das fehlt oftmals, wenn der Kontakt gegangen ist und man sich nur an Verhaltensweisen aufhängt oder, keine Ahnung, da ist ja oft so ein, so ein, so ein Frust drin. Also wenn ich jemanden jemandem zuhöre, ich habe letztens mit einem gesprochen und der hat gesagt, ja, ich mache jetzt seit drei Jahren Persönlichkeitsentwicklung und Freunde verstehen das einfach nicht, aber man soll sich ja mit einem um, um Umfeld umgeben, ähm, mit einem erfolgreichen Umfeld, mit, mit erfolgreichen Gedankenstrukturen und ähm, erfolgreichen Mindset, damit man sich auch verändert und die anderen einfach einfach äh, links liegen lassen. Die brauche ich nicht. Die wollen mich nur runterziehen. Also das habe ich jetzt schon so oft gehört in, in, der, in der Szene. Und das ist ja genau der falsche Weg, weil wie fühlst du dich in dem Moment? Es ist ja das ist ja kein schönes Herzensgefühl oder kein Friede in dir drin, sondern da ist ja eine pure Ablehnung, dagegen kämpfen, also das ist ja wirklich ein innerer Kampf drin, dass man sich schützen muss vor Leuten, die einen runterziehen wollen. Das ist genau der falsche Weg, weil dann hast du erst recht keinen Kontakt. Und wenn du dich mal hineinspürst in die Menschen, die dich bekämpfen wollen, die sagen, oh Gott, du hast dich verändert. Ähm, wie haben wir sie genannt? Dieser Helga und Jutta. Helga und Jutta und Lieselottchen. Keine Ahnung, wenn die Lieselottchen mit ihrem thermomix gerade glücklich ist und, ähm, keine Ahnung, sag mal, mal angenommen, die Lieselottchen macht jetzt 10.000 Euro damit monatlich. Dann ist es oftmals einfach nur entweder Neid von den, von den besten Freunden oder Freundinnen, die sagen, oh Gott, das hätte ich auch gern. Oder, oh Gott, ich würde jetzt auch gern meine Zeit frei einteilen können, wie, wie Lieselottchen. Also zum, zum Teil ist es vielleicht Nein, zum Teil ist es vielleicht eigene Glaubensmuster, die du nicht bestätigst plötzlich oder die Lieselotte nicht mehr bestätigt. Oder es ist einfach auch oftmals so ein Gefühl von, oh Gott, wenn, wenn Lieselottchen jetzt, äh, die so viel Spaß in ihrem neuen Job hat und da so tolle Leute kennenlernt, ähm, dann bin ich ja gar nicht mehr gut genug für sie. Also dann haben wir ja gar keinen Kontakt mehr. Also es ist so, ein, so eine Angst, jemanden verlieren zu können. Und das drückt sich halt dann aus, dass jemand unterbewusst den besten Freund oder Freundin, die er sich ja eigentlich gut verändert und was für sich macht, wieder runterziehen wollen auf die gleichen Ebene, also gefühlte Ebene, muss man vorsichtig sein, damit der Kontakt nicht weggeht, damit sie sagen, ja, ich will aber meine Lieselottchen behalten, also dann sind wir ja keine Freunde mehr, wenn sie sich jetzt weiterentwickelt. Also da ist so eine Angst mit drin. Nur was ich sagen wollte, der falsche Weg ist es, das wirklich im Kampf lösen zu wollen, und sagen, nein, mag ich nicht mehr, die arbeiten ja nur gegen mich, ähm, ich stelle den Kontakt ein, euch brauche ich nicht mehr, ich gehe jetzt meinen Weg, weil dann ist es ein, ein Kampf und kein, kein, kein Friede.
0: Ja, absolut. Und das sind somit die zwei größten Punkte eigentlich in diesem ganzen Prozess der Veränderung, dass, dass andere Menschen ähm, einfach Angst haben, einen, einen geliebten Menschen zu verlieren, wie er halt immer war, ja, mit dem Verhalten, mit den Glaubenssätzen, mit dem Bild der Welt, dass die äh, Jutta dann in dem Moment hatte, dass die Jutta einfach nicht mehr dieselbe ist wie vorher, ja, dass sich, dass sie sich verändert und man <lacht> einfach einen Menschen verliebt, den wir alle sehr geliebt haben, Freunde, ja, also Jutta ist ja für uns alle wirklich ein sehr, sehr wichtiger Mensch. An dieser Stelle, liebe Grüße.
1: Jutta, wir haben dich lieb,
0: wir haben dich lieb und wir wollen dich nicht verlieren. Ähm, und natürlich, wie du gesagt hast, diese, dieser Aspekt äh, der Angst nicht gut genug zu sein, ja, wenn die mein Gott, ich gehe jetzt mal weg von der Jutta. Äh, der Verlust tut mir schon weh genug, ähm, einfach Angst nicht gut genug zu sein, ja, wenn, wenn wenn da eben plötzlich die Lebensfreude da ist, ja, die Inspiration und sonst was, ja, oder auch finanzieller Erfolg, dass man sagt, wie du gesagt hast, oh Gott, die hängt jetzt nur noch mit mit coolen Leuten ab und, und ist schon wieder in so einem Zoom-Call und, und die war irgendwie auf einem Seminar. Das ist dann dann geht der Kontakt automatisch so ein Stück weit verloren, weil Menschen dann eben Angst haben, dich zu verlieren oder Angst haben, dir nicht gut genug zu sein und weil das Gefühl nicht cool ist und sie in der Regel auch nicht wissen, was da wirklich mit sich passiert, weil sie sich selbst nicht wirklich gewahr sind und nicht beobachten können, spüren sie einfach nur, das fühlt sich nicht schön an, diese Verlustangst oder die Angst, nicht gut genug zu sein, ähm, und, und reagieren dann darauf. Ja? Und was ist schöner als Angst? Keine Ahnung, vielleicht Frust, Ja, angepisst sein, äh, beleidigt sein oder da einfach in so einen Trotz zu gehen, so ja, ja, dann häng doch mit deinen neuen Freunden ab. Ja, dann mach doch dein tolles Business. Oder sonst irgendwas, dass das einfach so ein Abwehrmechanismus ist, weil Menschen oft nicht wissen, wie sie dann damit umgehen, weil sie nicht wissen, was mit sich los ist. Aber das Spannende ist, ich finde das ist, oder was ich beobachtet habe, das ist oft so eine kleine Co-Kreation. Es sind zum einen die, die Ängste der Menschen ja vor Verlust und vor, vor Bewertung oder nicht gut genug zu sein, aber die das geht oft Hand in Hand mit der eigenen inneren Haltung des Menschen, der sich verändert. Ja, weil wenn es dann plötzlich heißt, ja, oh ja, ich mache jetzt morgens mein Dankbarkeitsbuch und fünf Dinge, die ich gut gemacht habe und es <lacht> gibt ja. ja so Leute, die die denken immer negativ, mit denen will ich nichts mehr im Leben zu tun haben, die, die haben den Schuss nicht gehört, die sind ja total doof, das sind, die schlafen alle noch, ja. Wenn man dann in so eine in diesem Enthusiasmus so ein bisschen so ein bisschen too much drauf ist, ja, oder ist zumindest noch nicht so gut irgendwie greifen kann oder verbale in, in Worte packen kann man sich dann irgendwie unbewusst <lacht> drüber stellt. Ja, weil du ja jetzt an dir arbeitest, bist du besser als alle anderen. Ja, auch wenn du das vielleicht nicht aktiv denkst, vielleicht schwingt es mit. Ja, und wenn du dann auf alte Freunde triffst, die sowieso Angst haben, dich zu verlieren und Angst haben, dir nicht mehr gut genug zu sein, ohne zu wissen, dass sie diese Ängste haben und du jetzt plötzlich der Mindset-Boss bist und alles besser weißt und dann noch am besten im Gespräch über Menschen urteilt, die nicht so denken wie du, dann ist es eigentlich die perfekte Mischung für eine Vollkatastrophe, für Streit und für Distanz. Deswegen auch wichtig da für jeden, jeder, der an sich arbeitet auch in der Tiefe, ja, und auch ähm, mit all den Dingen, die wir hier im Kaiserschmarrn-Podcast erzählen, einfach in diesem Prozess wirklich auf dem Boden bleiben, ja, und sich nicht drüber stellen weiterhin die Schönheit in, in dem anderen sehen und einfach da zu sein, im Mitgefühl für andere, wenn andere noch nicht da sind, wo du bist, einfach im Mitgefühl zu sein und dich nicht hochwertiger oder besserwertig zu fühlen als die Menschen, die vielleicht noch einen Job machen, auf den sie keinen Bock, äh, Bock haben oder die Menschen, die noch in der Beziehung sind, die sie nicht glücklich macht oder, 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 dass wir uns dessen immer bewusst sein dürfen in so einer, in so einer Unschuld zu bleiben. Dass du sagst, hey, du machst das Ganze für dich. ja, Du tust dein Bestes auf eine gesunde Art und Weise, dass es dir dienlich ist, ohne dich irgendwie zwanghaft zu optimieren. Und die anderen dürfen sein, wie sie sind. Und die dürfen da an dem Punkt im Leben stehen, an dem sie stehen. Ohne Wertung und ohne, oh, die hat den Schuss nicht gehört. Ja? Und ich glaube, wenn man in dieser Haltung ist, ja, dieser Unschuld und dieser urteilsfreien Haltung dann fällt, wird es den Menschen, die dich vielleicht bekämpfen oder anzweifeln oder Angst haben, dann wird es denen auch leichter fallen, sich zu öffnen und wirklich darüber zu sprechen, was eigentlich los ist. Ich glaube, dann wird auch das Bekämpfen ein Stück weit äh, vielleicht nicht unbedingt aufhören, aber es kriegt nicht mehr so viel äh, Zunder, es kriegt nicht mehr so viel Futter, dass das Feuer des Kampfes brennt, sondern das erstickt durch das Mitgefühl
1: und durch das Präsentsein. Das ist, ich hatte gerade den Faden verloren. Warte mal. Das ist die gefährliche Phase des, des Prozesses. Ich kenne das auch selber von mir. Ähm, weil das hört man ja auch oft, keine Ahnung, es gibt ja unzählige Motivationsseminare und äh, Speaker-Classes und was weiß ich, ähm, wo dann zwei Tage gepowert wird und motiviert wird und was weiß ich. Ist ja auch gut für Menschen, die sagen, ich, ich möchte mal möchte mal starten mit sowas. Also ich möchte jetzt mal was für mich machen. <lacht> Nur das, die Gefahr ist ja immer, die kommen nach Hause und das kennen wir ja auch von Menschen, die bei uns auf den Seminaren sind. Keine Ahnung, die die kommen nach nach drei Tagen Seminar kommen sie nach Hause und verstehen die Welt nicht mehr, weil der Partner, die Partnerin, die Freunde verstehen nicht, was was die da machen oder was sie bei uns gemacht hat und sie sagt ja aber das hat mir total gut getan und dann kommen so ja das ist ja eine Sekte und was habt ihr da? Ihr habt Übungen gemacht, ihr habt Lagerfeuerabends gemacht, das ist ja, das ist ja das ist ja eine Sekte, das sind ja so Esoterik-Boys, was ist denn da los? Oder Leute kommen von Motivationsseminaren und dann, wo warst du denn? Ja, das war total geil und wir haben, äh, ich habe was über mich gelernt und äh, jetzt jetzt ändere ich alles hier in meinem Leben. Und dann kommt der richtig, richtig Gegenwind. Ich glaube aber, der Gegenwind kommt so lange, wie Menschen auch spüren, dass du das Wissen noch nicht verankert hast. Weil solange du es noch nicht verankert hast und wirklich in der Tiefe gespürt hast und umgesetzt hast, schwingt ja zum einen eine Unsicherheit mit von einem selbst. Es schwingt eine, ein Drüberstellen, wie du es gerade gesagt hast, mit. Also man wechselt so eine Arroganz hier, du weißt es ja gar nicht. Also man ist selbst unsicher, wechselt in Arroganz und plötzlich kommt es so rüber, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also da stellt jemand dir eine Frage, ein Kumpel, du willst wirklich einfach nur wissen, um was es ging in dem Seminar. Ja, ja, um Gedanken und Glaubenssätze, aber das kannst du ja nicht wissen. <lacht> nur weil, Nur weil es jemand noch nicht so gut erklären kann. Und ich glaube, in diesem Prozess, also ich habe bei mir gemerkt, am meisten Gegenwind habe ich immer bekommen, wenn ich vielleicht selbst gerade im Lernprozess war, also mir die Dinge angeschaut habe und halt auch das für mich integrieren wollte und dann dem Gegenwind aus dem Weg gehen wollte aber so die Zeit wenn wenn das Wissen sich wirklich gesetzt hat da gab es nichts mehr mit Gegenwind also da war da war da war Begeisterung die Leute wollten mehr Wissen waren, was erzähl, Sie mal und hier und da es war nur meistens die Phase wo es wo es sich das Wissen integriert hat und ich vielleicht hier und da eine Unsicherheit gezeigt habe oder auch in Arroganz gewechselt hat, kann ich jetzt nicht mehr, kann ich nicht mehr beurteilen. Ähm, ich habe das nur mitbekommen bei, bei Menschen, die halt das Wissen noch nicht so integriert haben, dass da echt viel Gegenwind auch kam. Hast du Erfahrung auch gesammelt bei dir?
0: <lacht> natürlich. Also also unzählige äh,
1: Geschichten könnte ich da. Könnte unzählige, ich da also das sind so viele <lacht> Geschichten.
0: Äh, natürlich werden wir hier keine irgendwie explizit näher beschreiben. Ähm, was die Namen und die Kontexte angeht, ähm, aber unzählig Freundschaften, die fast darin gebrochen sind, äh, dass, dass ich bekämpft wurde auf eine Art und Weise, wo ich gesagt habe, Freunde, was ist denn los mit euch? Was habe ich euch getan? Ich bin wirklich happy, mir tut es gut. Ich wachse. Warum zum Teufel bekämpfst du mich, be beurteilst und bewertest du mich? Wo ich wirklich gesagt habe, was ist denn jetzt, also was ist mit mir falsch? Und oftmals ja, war es ja auch und das so, ist, Warte mal, das ist auch spannend, weil durch den Gegenwind stellt man ja deinen eigenen Weg noch noch mehr in Frage. Und vielleicht nicht nur auf eine kritische Art und Weise, sondern auf eine Art und Weise, die getrieben ist, von der Angst vor Urteil verurteilt zu werden. Dass, dass, du, dass du so verurteilt wirst, dass das natürlich ein super unangenehmes Gefühl ist in erster Instanz, wenn man damit nicht umgehen kann, dass du echt sagst, oh Gott, äh, mache ich nicht, stimmt. Ja, dass man sich davon wirklich auch beeinflussen lässt. Also habe ich unzählige Male, also in, in, aus der Familie, Freundschaften, wie gesagt, in, in eigentlich jedem Business, das ich gestartet habe, in jeder Selbstständigkeit, in, also in ganz, 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 ganz vielen Bereichen. Und es ist ja auch in erster Instanz nicht böse gemeint von Freunden, auch nicht böse gemeint von Mama und Papa oder von der Schwester oder sonst von wem. Das ist ja immer ein... Äh, ich will den, ich, ich will den alten Simon behalten. Du bist gut, wie du bist. Ich liebe dich, ich mag dich. Äh, pass bloß auf dich auf. So ein, das ist äh, das kann ja auch so ein, so ein imaginärer Schutz sein, so, so ein Beschützen von, von vor anderen ja, beschützen vor einer Sekte, beschützen vor keine Ahnung äh, ausgenommen zu werden oder sonst irgendwas. Ja, das ist ja auch dass dieser Schutzmechanismus, der bei Freunden und Familie dann eintritt basiert auf falschen Vorstellungen über den Weg der Veränderung, über Mindsetarbeit, über Motivation, über Seminare, dass die da gar keinen Plan von haben, aber ganz schön viel Meinung. Und diese Meinung das Fundament dafür bildet, dass sie dich beschützen wollen ähm, auf eine Art und Weise, die halt dann vielleicht in dem Moment einfach echt nicht schön ist.
1: Und dann haben wir auch noch mehrere Leute die gleiche Meinung. dann fühlt man sich noch zugehörig. Also ich hab das dann sprechen sie am besten noch über dich. Ja, ja, der, der Simon, der macht ja jetzt sowas. Oh, ja, ja, das habe ich gesagt. Ja, ja.
0: Und dann im ja, nächsten ja. Gespräch sagte sie, äh, Simon, ja, ich habe auch mit Daniel gesprochen, der der meinte auch, das ist
1: echt komisch. Und das ist Wo du
0: dann sagst, okay, meine Freunde sind jetzt hinter meinem Rücken, sorgen sie sich um mich und bevormunden mich und oh Gott, der
1: Vollkatastrophe. <lacht> Denn Daniel erwähnen wir auch sehr oft. Schönen Grüße an Daniel. Ähm Du, ich habe das jetzt tausende Male durchgemacht und das war auch wirklich manchmal, da muss man aufpassen, dass man dann selbst nicht den Kontakt zu sich verliert, sondern Kontakt halt zu so niederen Emotionen gewinnt, wie Wut oder Arroganz, Trauer, Enttäuschung und ich habe das wirklich alles schon durcherlebt, weil ich mich gefragt habe, sag mal, also also auch gute Freunde, die man über lange Jahre kennt, die dann anfangen irgendwie zu bewerten, was du tust obwohl sie gar nicht wissen, was du tust, nur überhören sagen oder ja, ich habe mir das bei Instagram ja mal angeschaut, also das heiße ich nicht für gut, was du da machst. Ich so, okay, ich helfe Menschen, <lacht> wie wäre es damit? <lacht> ich kriege am Tag irgendwie 20 Nachrichten, wie Veränderungs-, also wie, wie sich Leben verändert haben durch die Arbeit und du bildest dir eine Meinung, also richtig strange und auch richtig aggressiv und wie du schon sagst, dann auch in der Gruppe, aber ein Erlebnis hat mir wieder gezeigt, ähm, da hat es ein Kumpel wirklich auch übertrieben und hat da richtig aggressiv auch mir mal die Meinung gegeigt. Und ich habe ihn einfach nur angeguckt und habe gesagt, am Ende des Tages willst du doch einfach nur mehr Zeit wieder mit mir verbringen und vermisst mich ein bisschen, oder? Und dann hat sich plötzlich alles aufgelöst und hat einfach gesagt, ja genau, das ist es. <lacht> also es geht, es geht gar nicht um um das, ähm, Veränderung oder im Außen oder was was alles passiert oder wo du dich hinentwickelst was du machst. Das ist scheißegal. Ich habe das alles durchgemacht. Keine Ahnung, mit Bodystreet damals, einer der größten Fitnessketten, das war, wo wir damit angefangen haben, dann war es das neue Fitnesstraining. Das kannte keiner, das hat geworben, aggressiv, mit mit einer Werbebotschaft, wo andere Fitnessstudios sagen, oh, was, kann nicht sein. Und plötzlich haben alle angefangen: Was machst du da, Simon? Du verarschst doch die Leute. Das kann ja nicht wahr sein. Also was soll denn das? <lacht> ja klar, ich habe in der Ausbildungszeit habe ich damals ähm, echt, echt viel gearbeitet dafür. Also es war unser Baby, was wir hochgezogen haben. Und es war, ist manchmal einfach nur, dass, dass Freunde, Familie einfach nur wieder diesen Kontakt spüren wollen. Und wenn der Kontakt nicht da ist oder sie Angst haben, dass der Kontakt gehen kann sie einfach Angst vor um einen haben, Angst um dich haben und sagen, äh, Bro, ich spüre dich nicht mehr so. Und dann geht man halt in verschiedene Konstrukte rein. Ja, boah, das ist das große Thema, gell? Ich, ich bin fasziniert, dass du in dieser Folge schon dreimal Bro gesagt hast. Ja, ich bin einfach hier international unterwegs, Los Angeles. Du bist einfach, einfach immer noch der Ghetto-Junge, der du immer warst. Der Ghetto-Junge aus Niederfiebach.
0: Ja, genau. Der Ghetto-Boy aus, äh, aus, äh, aus den Bergen. Boah, ich wäre wär in L.A., wäre ich so viel am Platz. wäre so viel am Platz. <lacht> Entschuldigung, wo ist denn hier die nächste Alm? <lacht>
1: oh Gott, Kennt ihr hier, hier ein paar ich... gute
0: Wanderrouten?
1: Ach, herrlich. Und was? Ja. Ah, ich habe noch was. Ja, sehr gerne. Was wirklich, weil ich, weil ich gerade bei dem Kontakt war, wenn dich jemand kritisiert oder wenn du jemanden kritisierst, dann prüfe als aller, aller, allererstes, was macht das mit dir? Weil die Gefahr ist ja, dass du nicht nur den Kontakt zu deinem Gegenüber verlierst, also wenn wir über Kontakt sprechen, sagen wir einfach, jemanden zu spüren zu 100%, eine Verbindung zu haben. Also das braucht man nicht erklären, wenn du deine Mama anschaust, dann wirst du einen Kontakt zu ihr haben, du wirst eine Verbindung spüren. Um, und bei Kumpels und Freunden auch, dass du dich als aller, allererstes fragst, bist du in Kontakt zu dir? Was macht das mit dir, wenn jemand dich kritisiert, beleidigt? Was macht das mit dir? Was macht das mit dir, wenn du jemanden verurteilst? Oder wenn du jemanden siehst, der sich einfach nicht verändert, der sich partout nicht verändern möchte und seit Jahren leidet? Was macht das mit dir? Weil wenn du deinen Kontakt verlierst, wirst du das Thema nie lösen können. Und dann, weil ohne Kontakt, gehst du auf andere Ebenen. Da gehst du in Emotionen rein, wie Wut, Enttäuschung, Frust, Trauer. Dann gehst du in Ego-Konstrukte rein. Ja, nicht mit mir. Ähm, ich bin viel mehr als du. Ich bin viel besser als du. Das macht keinen Sinn. Ohne Kontakt wird nie Heilung entstehen. Nur wenn du, keine Ahnung, wenn dich jemand kritisiert, dann sag doch mal, was es mit dir macht. Dann geh in Kontakt mit ihm und sag, pass mal auf, wenn du das zu mir sagst, dann mach das mit mir. Ich bin richtig traurig. Also ich bin wirklich enttäuscht, was was du gerade zu mir sagst, weil du offensichtlich nicht keine Ahnung hast, was ich mache und zum anderen auch nicht irgendwie die Courage hast, mich zu fragen überhaupt erstmal, was ich mache, und mich sofort beurteilst, äh, verurteilst. Wir kennen uns jetzt schon zehn Jahre, das macht mich wirklich traurig. Also das ist das ist das ist offenes, unverteidigtes Herz zeigen. Das ist einfach sich hinzustellen und zu sagen. Und jetzt kommt zum vierten Mal, Bro, <lacht> ich es verletzt mich gerade, was du sagst. Ja? Und wenn du diesen Kontakt herstellst zu dir und ehrlich zu dir selbst bist und nicht irgendwie den starken Mann spielen musst und sagst, pass mal auf, das, das tut mir weh, das verletzt mich, das enttäuscht mich, ähm, wir, waren doch, wir sind doch so gute Freunde, dann bist du in Kontakt mit dir, in Kontakt mit ihm oder mit ihr oder mit deiner Family oder was weiß ich oder mit deinem Hund und Hamster. <lacht> Witzig, wenn du vorm Käfig stehst. Hamster, wirklich. Das enttäuscht mich. Es tut mir leid. Ähm, dann kann Heilung entstehen. Also ohne Kontakt wird nie Heilung entstehen.
0: Absolut. Oh. Aber, und, ich habe hier gelernt, aber trennt und verbindet. <lacht> ähm, okay. <lacht> um einfach auch nochmal äh, den, den Podcast äh, aufzuwenden. Far Faruk,
1: Faruk zu zitieren.
0: Ja, genau. Und einfach auch den Podcast aufzuwerten, dass wir vielleicht uns auch positionieren können mit Kommunikationstraining. Also, da wir jetzt wissen, dass aber trennt und unverbindet, möchte ich noch hinzufügen, Simon, dass ich das auch so erlebt habe, ich dann auch irgendwann gelernt habe, mich zu öffnen, zu sagen, was ich fühle, wie es mir dabei geht und mich wirklich unverteidigt zu zeigen und sagen, ey, weißt du, als, als keine Ahnung, junger junger Mann, einem anderen Freund im selben Alter zu sagen, hey, Bro, <lacht> ja, ja, genau. Um dich zu zitieren, wie wir in LA äh, sagen. <lacht> genau, Downtown. Ähm, aber ich sage, ey, das das, 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 macht mich traurig. Das verletzt mich. Ja, und dann hieß es, ja, verstehe ich ja, da, da irgendwo, wo dann auf trotzdem weiterhin bei dem anderen, der das vielleicht nur auf mentaler Ebene greift, ja, oder selbst damit nicht zurechtkommt, dass du dich öffnest und und Gefühle zeigst und das wiederum bei ihm hervorruft, dass er dann irgendwie selber äh, noch weiter in seine eigenen Schutzprogramme fällt, das ist auch da, wenn man wirklich sagt, hey, ich gehe diesen Weg, das tut mir gut, es ist der Weg, der sich für mich richtig anfühlt, der sich nach meiner Wahrheit anfühlt. Ich habe mich meinen Freunden geöffnet auf eine authentische Art und Weise, ähm, so, gut es mir, so gut es mir möglich ist, und es wird weiter geschossen, es wird weiter äh, kritisiert, es wird weiter runtergezogen, dann bin, bin ich der Meinung, darf es auch klare Entscheidungen geben. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt irgendwelche Freundschaften abzusägen und zu sagen, hey, schreib mir nie wieder Leute zu löschen oder so, das ist Quatsch, sondern wirklich eine klare Entscheidung für sich zu treffen und zu sagen, hey, ich, ich gehe diesen Weg und ja, derjenige bekämpft mich aus welchen Gründen auch immer, und zu sagen, hey, ich lasse mich davon nicht mehr beeinflussen, ja. Und äh, wenn, wenn dieser Mensch dir nicht gut tut und selber nicht sieht, welch, durch welche Veränderung du gehst, ja, und damit d'accord ist, dass du dann da auch auf Distanz gehen darfst. Das ist ja dein gutes Recht. Nur nicht auch eben auf so eine kämpfende Art und Weise voller Aversion und Verurteilung, sagen, oh, der ist so doof, der will hier nichts mehr zu tun haben, sondern einfach sagen, hey, weißt du was, ich, das ist mein Weg, den gehe ich und gut ist. Dass man für sich eine klare Entscheidung trifft, da vielleicht auch eine, eine gewisse Distanz zu kreieren das, und und denjenigen aus, aus dieser aus dieser Distanz für ihn auch da zu sein. Ja, einer meiner Mentoren hat immer gesagt: You can love people from a distance. Ja, das
1: habe ich dir gesagt. Ganz, ja, genau, ganz bestimmt. Dein Mentor. Ja, einer
0: einer der größten meiner Mentoren ähm, und ähm, sich dessen bewusst zu sein. Ja. Dass das ist ein gutes Recht, ist auch da eben auf Distanz zu gehen. Und das, Dass man es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle muss, ja, weil manche Menschen bewegen sich ja auch echt in richtig toxischen Umfeldern, ja, wo, wo Freunde vielleicht noch so geblendet sind von ihren eigenen Mustern, von ihren eigenen Traumern, die sie erlebt, Traumata, pardon, erlebt haben und und da wirklich kein Durchdring ist. Ja, für eine gewisse Zeit und dann ist es auch okay so und dann ist es auch richtig so, weil jeder Mensch macht seine eigene Erfahrung, aber dann auch wirklich klare Entscheidungen für sich zu treffen und für sich einzustehen, anstatt irgendwie da äh, unbedingt zu versuchen, die Freundschaft oder sonst was aufrecht zu erhalten und immer offenen Herzens dorthin zu gehen und sich dann quasi die die Schläge abzuholen und abzukassieren in der Hoffnung, dass der Mensch sich doch irgendwie ändert und dann gehst du wieder raus und bist depri und es geht dir nicht gut. Ja, das, das kannst du ein-, zweimal machen, wenn du es aufrichtig machst, aber wenn es dann immer noch nicht funktioniert oder da keine Resonanz da ist, dann dürfen auch klare Entscheidungen getroffen werden. Auch wenn das wahrscheinlich der seltenste Fall sein wird. Ja, weil wenn man wirklich seine eigenen Waffen ablegt und nicht im Ego und in der Arroganz anderen gegenübertritt und sich öffnet und über Gefühle spricht, ohne Vorwurf, dann ist eigentlich auch kein Raum mehr da für Kampf und Anhaftung und Urteil. Ja, aber Sachen gibt es, ja. Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Wo wir wieder eine Ebene tiefer wären. Herzlich willkommen. Ähm <lacht> Love from the distance bedeutet ja auch, dass du in der Liebe sein darfst. Wenn du jetzt, also es gibt ja diesen feinen Unterschied, wie du sagst, wenn du dich dann distanzierst, aber dein Gefühl trotzdem im Kampf ist. Also wenn du sagst, ich distanziere mich jetzt, der versteht mich nicht. Dann wird der Kampf in dir weitergehen. Also, ich glaube, die, die, die hohe Kunst ist es, aber das ist schon, schon sehr, sehr deep. Die hohe Kunst ist es ja wirklich, das, dich in dem anderen zu sehen, was du dir eigentlich sagen möchtest. Also, was, was triggert dich? Was, was berührt dich denn noch? Wenn du, wenn du sagst, okay, meine Freunde, meine Familie, ich habe mich jetzt schon so oft geöffnet, ich habe so oft mein Herz gezeigt, es, es, es wird nicht angenommen. Also es ist nur meine Meinung. Ich glaube, das passiert nur dann immer weiter und immer weiter und immer weiter, wenn man sagt, ja, dann habe ich mich vielleicht selbst meinem Weg noch nicht geöffnet, zu 100 Prozent. Also wenn ich von außen, wenn ich mein Außen beobachte und sage, ja, da hacken die ganze Zeit Leute auf mich rum und verstehen es nicht und hin und her und machen mir Druck und wollen mich zurückhalten, ja. Also es ist wirklich, glaube ich, dass sie dich eigentlich nur darauf aufmerksam machen wollen, dass dort noch eine Instanz in einem Selbst ist, die sagt, die selbst einen noch aufhält. Also es ist nur eine, nur eine Projektion nach außen. Ist schon, ich weiß nicht, ob das zu tief für einen Podcast ist. Ähm also wenn es dich wirklich noch berührt im Inneren, dass das Außen was sagt, dann prüfe in dir drin, ob du nicht dich selbst noch von deiner Liebe von deinem Weg abhalten willst. Und ob das nicht das schöne Zeichen ist, wo du sagst, okay, ich lasse ich lasse mich auch los in diesem in diesem Bereich. Ich gehe wirklich zu 100 meinen Weg. Oder es kann man ja, ob es jetzt ob es jetzt ein spiritueller Weg ist oder ob es jetzt ein Beruf ist oder ob es eine Beziehung ist, wo andere Leute sagen, was mit der? Na, das verstehe ich nicht. Nee, also wie du wie du mit der zusammen sein kannst, das verstehe ich nicht. Ja, das sagen die aber auch nur bis dahin, bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo du selbst sagst, zu 100 Prozent, Freunde, ich liebe diese Frau oder ich liebe diesen Mann. Oder wie, wie müssen wir richtig gendern? Gibt es auch ein S? Ja. Wir ich wollte es nicht sagen, nix. aber ich hatte es ich noch im Hinterkopf von den, von den Personalauszeichnungen. Ähm <lacht> Wenn derjenige sich hinstellt und sagt, zu 100 Prozent, äh, entscheide ich mich dafür, dann wird es keine Kritik mehr geben, weil jeder im Umfeld spürt, Boom, der hat so eine Präsenz, der, das ist sein Weg zu 100 Prozent, der ist davon überzeugt, der hat da keine Unsicherheit drin, der meint das ernst. Und ich habe, als ich reflektiert habe, seit dem Moment, wo ich sage, pass mal auf, das ist meine Leidenschaft, das ist mein Beruf, ich liebe, ich liebe es, die, mit Menschen zu arbeiten, das ist diesem Beruf, kommt statt gegen mehr Begeisterung, kommt statt Verurteilung kommen Fragen, weil die Leute merken, boah, der, der ist so im Herzen, der liebt das. Und ich kann sagen, was ich will, es das, 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 das ist sein Weg. Und ich glaube, dass Feedback von außen und aggressives Feedback eigentlich nur eine Aggressivität ist, die du für dich im Innen nicht gelöst hast. Ja, und da ist wieder der
0: Loop zur letzten Folge, was dir das Außen mitteilen möchte. Ja, das ja, ist ja spannend. Gesprochen. Perfekt. Genau, weil, weil das ja wirklich facettenreich ist. Und das ist genau das, was wir auch so oft ansprechen, dass wir jeder für sich, dass wir lernen, in unterschiedlichen Ebenen zu reflektieren. Das Ding aus unterschiedlichen Perspektiven zu beobachten. Dass wir lernen, feinfühliger zu werden. Dass wir lernen, da reinzufühlen. Ja. So, auch in so eine Gefühlskompetenz gehen, dass wir lernen, mit den Gefühlen umzugehen und uns auch die richtigen Fragen stellen. Und je besser wir darin werden, je, je höher entwickelt wir da sind, ja, oder weiß nicht, das ist jetzt nicht der be richtige Begriff, je, je feinfühliger wir werden, desto, desto mehr Möglichkeiten stehen uns auch offen, weil dann weniger Fragen offen sind, sondern viel mehr Klarheit herrscht.
1: Ja, das ist diese ja, Wahrnehmung, oder? Umso mehr ja, ja. wir wahrnehmen können, denke ich mal. Trifft es ganz gut. Äh, ich habe noch einen Punkt. Wir sind, wir sind ja schon elf Minuten vor, nach Anpfiff. Ähm, aber hier, Kaiserschmarrn ist mir einfach wichtiger. Du flonkerst doch. Natürlich flonker ich. <lacht> <lacht> ähm, zu viele Insider heute, viel zu viele das ist völlig in Ordnung. Das ist auch wir dürfen unseren Spaß haben. Was auch ein, ein Thema, was ich auch noch gelernt habe, und das ist wieder das Gleiche, wo, wo ich sage: Wenn jemand unsicher ist in dem, was er tut, und sich selbst noch nicht für das entschieden hat, was er wirklich will, gibt es Kritik, gibt es Feedback im Außen. Keine Ahnung, vergleiche ich, ich stelle mich auf eine Bühne und erzähle über, ähm, über, erzähl eine Stunde über Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Jeder im Raum spürt, dass ich nicht selbstverantwortlich für mich bin und für mich noch nicht selbstverantwortung genommen habe und dieses Thema gar nicht lebe, für mich, es wird Kritik geben. Es wird vom Raum mindestens 5% werden sagen, ich glaube dem nicht. Ich glaube dem das einfach nicht, was der auf der Bühne sagt. Und das ist zum einen das und zum anderen ist es, wenn ich sicher in meinem Thema bin und sicher darin, was ich für mich will, dann kann ich auch mit Kommunikation, wir können ja wirklich Kommunikation lehren, ähm, kann ich ja die Leute da abholen, wo sie gerade sind, weil oftmals ist es einfach nur, keine Ahnung, die Lieselotte kommt vom Seminar heim, dann sitzt der, der Schorsch, sitzt zu Hause auf, auf der Couch und sagt, Lysi, wie war's denn beim Seminar? Dann sagt die, ja Schorsch, das ist Wahnsinn, ich bin durch die Luft gesprungen, dann wurde ich geschmissen durch die Luft, dann waren wir noch im Eisbad drin und abends haben wir Lagerfeuer gemacht und haben über Leichtigkeit philosophiert und dann haben wir noch mit der Grundspannung, weißt ja Ebscheid, und der Schorsch sitzt da und sagt, was? Ja, ja, das, das hört sich ja noch so im Isogramm an, das, das mag ich nicht. Oftmals ist es einfach nur, wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind, also wie sie ticken auch. Ich habe das, hab das letztes Mal einer Kundin gesagt, weil sie gesagt hat, Simon, wie schaffst du es denn, dass, dass eigentlich die Zielgruppe, die wir oftmals haben, also wirklich Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer, Selbstständige, die privat und beruflich nicht hinbekommen, keinen Kontakt mehr spüren zu, zu Family, zu Kindern, zu Mitarbeitern, alles, auf einen, alles unter einen Hut bringen müssen, todesgestresst sind im Alltag, keinen Spaß, keine Lebensfreude, keine innere Ruhe mehr spüren. Diese Zielgruppe ist ja gerade nicht in dem an dem Punkt, wo sie sagt, ja, ähm, ich bin da richtig offen für, <lacht> sondern die sind ja meistens so im Struggle drin, dass ihnen Geld wichtig ist, dass ihnen Erfolg wichtig ist, Anerkennung wichtig ist und sie noch gar nicht wissen, wie. Sie, sie spüren es, dass es eine Veränderung braucht, aber sie wissen noch nicht, wie. Das heißt, ich muss ja den Unternehmer da abholen, wo er ist und das ist im Erfolgsdenken. Das heißt, was macht das denn mit dir, wenn du innerlich ruhig bist? Ja, du bist kreativer, du hast mehr Kohle, du äh, wirst erfolgreicher werden. Und wenn die Lotte heimkommt und der Schorschi will eigentlich nur Erfolg haben und Anerkennung, aber die Lieselotte merkt, ja, pass mal auf, aber das wird ihm auch gut tun, dann wird er vielleicht besser schlafen und so. Und der Schorschi fragt, ja, Lisi, wo warst du Dann würde ich als Lisi halt einfach auch sagen, ja, Schorschi pass mal auf. Ich war auf einem Seminar, das ging um Erfolg, das ging um, um Erfüllung im Beruf, im Alltag und dass das Unternehmen halt einfach, dass alle Mitarbeiter glücklicher sind und wie man dann auch einfach souveräner als Führungskraft ist und mehr Geld verdient. Ich glaube, dann lädt sich der Schorsch schon mal kurz nach vorne und sagt, ja, jetzt erzählen wir mal mehr. Und dann kannst du ihn jetzt sukzessive Stück für Stück mit in die Tiefer nehmen und sagen, ja, das brauchen wir dafür und das brauchen wir und das haben wir noch gelernt, das haben wir noch gelernt. Dann hört er auch zu. Also oftmals ist es ja gar keine böse Absicht von den Schorschis dieser Welt. Die wollen halt einfach nur, <lacht> Die wollen halt einfach nur abgeholt werden, da wo sie sind und es verstehen. Schorsch.
0: Also Schorsch, wenn du zuhörst, du bist nicht gemeint.
1: <lacht> Natürlich ist ja Schorsch gemeint. Ach ja. Ja gut.
0: Deswegen folgt euren, folgt euren Herzen, Freunde. No matter what. <lacht> das gibt einen Strike, der Spruch. Ja, ist doch wahr. Am Freundes Ende des Tages sind wir für uns verantwortlich. Gute ist, wir müssen es auch nicht jedem recht machen, weil da gehen die Programme an, Everybody's Darling sein, es jedem recht machen, jeden retten, Helfer-Syndrom, Freunde, es geht darum, ein geiles Leben zu führen, deine Wahrheit zu leben, so mitgefühlvoll und, und verständnisvoll und frei von Ego zu sein, wie es dir in jedem Augenblick nur gelingt. Ja, auch wenn es nicht perfekt ist, ist es in Ordnung und gut genug. Und äh, der Rest, der erledigt sich dann so gut wie fast von alleine. Oder? Das Leben Folge ist ja deinem simpel. Einfach im Herzen.
1: Einfach im Herzen folgen und einfach Herzensbotschaften austragen. Wir sind so so 13-Jährige mit Zahnspange, der gerade Coaching gelernt hat. Hallo, mein Name ist Jan. Folge deinem Herzen. Hallo, hallo. Nicht
0: werten. Der Jan ist ein voll. super Typ, dass er so jung ich schon bin, startet ich bin, und sich sichtbar macht.
1: Das nennt man Humore. Humore. Das, das nennt man Gossip. Ähm. Ich hätte noch ein Thema, aber das können wir auch in der nächsten Folge bauen. Ja, du, du bist heute im Schwall. Ich merke, du warst heute vorbereitet. Nee, ich war eben am Alpsee spazieren. Und hast den Schorsch gesehen? Beim Alpsee habe ich immer ganz viele Gedanken. Naja, ähm, nee, ich werde aber jetzt schon sagen, was wir nächste Woche noch mit aufnehmen, weil das finde ich ein mega spannendes Thema. Ja, schreibt es dir bitte auf, sonst vergessen wir es. Ich sag's jetzt, dann sind wir gezwungen,
0: es zu sagen. Ja, aber was ist, wenn wir vergessen? Haben wir schon diverse Male gemacht, glaube ich.
1: Ja, ja, dann hören wir uns die Folge nochmal an. Genau. Also, nächste Woche, meine Freunde, lieber Kais Kaiserinnen und Kaiser. Das ist so eine so,
0: warte, das ist so eine GZSZ-Vorschau jetzt. Ja, das ist geil. Das ist warte, wie heißt der nochmal? Wie heißt nochmal der Professor da? Der Rechtsanwalt?
1: Ah. Wo bei GZSZ? Bei, bei GZSZ? Ähm, Werner. Nein, Oder? nein, 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 nein. Verdammt! Jetzt wo du sagst, es würde mir sonst im Schlaf einfallen.
0: <lacht> Warte, GZS-Versetzung. Suchst du
1: jetzt? Joe, Joe Gerner. Gerner. Ja. ja, Joe Gerner. klar. Herrlich. An alle Joe Gerners dieser Welt, auch euch holen wir ab. Jetzt pass auf, an alle Joe Gerners. Nächste Woche wird es darum gehen, mega spannendes Thema. Du bist in der Branche beziehungsweise bist den Weg schon ein bisschen gegangen und hast gesagt, ich gucke mir mein Inneres an, ich mache was für mich und und will gehe auch diesen Weg. Und jetzt hast du in der Familie und Freundeskreis Menschen, denen geht es nicht gut. Die, die, die tragen eine Trauer in sich, die sind krank, die sind depressiv, haben Burnout, sind nicht glücklich im Leben, schon seit Jahren nicht, zweifeln an sich, haben Sorgen um die Zukunft. Und du merkst, ich, du kannst dir nicht helfen. Die lassen sich nicht helfen. Die machen einfach so weiter wie bis jetzt und weiter wie bisher und du hast keinen Zugriff. Und was da passiert, sind richtig spannende Prozesse mit einem selbst und mit den anderen und wie du damit umgehen kannst, nächste Woche im Podcast Kaiserschmarrn. Ähm, boah, ich würde wirklich nicht nach L.A. passen, auch mit meinem englischen Akzent. Überhaupt nicht. Das, das musst du gesagt. Nicht. Ja, bombt ein Thema nächste Woche.
0: Und ein Thema, Ich bin gerade schockiert und GZSZ hat uns, hat uns da echt etwas voraus. Seit 1992 und, und zwar genauer gesagt ab dem ersten, ab dem 11. Mai 1992. Mittlerweile über 7.150 Episoden.
1: Ja Gut, äh, GZSZ hat uns Joe Gerner voraus. Also,
0: also äh, er Kamp ist in 7.000 Folgen. Ich glaube, das ist doch sein Anfang an dabei. Kampf beendet.
1: Also GZSZ, da können wir auch nicht mithalten.
0: Mit Katrin Fleming. <lacht> ich breche ab. Ich habe gerade Flashbacks an die, an die Kindheit. Hast du geguckt? Ich hatte einen besten Freund, der musste immer um 19.20 Uhr nach Hause gzs mit seiner Family gucken.
1: Ich habe mir mit meiner Mama äh, schön und reich geguckt.
0: Und, hat's geklappt? Oh ja. <lacht> oh,
1: wirklich. Das war eine Katrin Serie nur mit, nur mit Topmodels. Nur Wirklich die schönsten Menschen auf dieser Erde in einer Serie drin. Herrlich. Und ich habe immer zu meiner Mama gesagt, wow, schau mal, das sind wir. <lacht> Jetzt machen wir wirklich Schluss, oder? Ja, ich will nicht wissen, welche
0: Ansprüche deine erste Freundin hatte nach acht Jahren dieser Staffel.
1: Ja, das ist auch... Das ist halt auch seid ihr, das Geheimnis. Seid ihr noch zusammen... Ich habe sie einfach neben das Fernsehen gestellt und habe geguckt. Ah, perfekt. Passt. Mhm. Jo, kann man was draus machen. Genau. Und meine Mama? Ja, finde ich auch. Ja. ja,
0: weil Oberflächlichkeit auch einfach mal in Ordnung ist. Na, Spaß, Freunde. Ich würde sagen, sehen wir uns nächste Woche zum spannenden Thema.
1: Ja, dann sehen wir uns. Und ja. immer schön liken, teilen, groß machen, Bildschirm posten, Posts machen, uns huldigen. <lacht> Seminare kaufen, Awaka Live Mentoring kaufen, das ist unser neues Produkt, haben wir jetzt überhaupt nichts darüber erzählt, wir alten Saleskönige. Ähm, ja, folgt uns einfach auf Instagram. Da werden wir jetzt Awaka-world. Für das neue, neue Produkt. Ja, sehr gut. Ja, dann mach's gut, Kevin. Wir hören uns nächste ja, ich, Woche.
0: Ich freue mich. Bis dahin, mein Lieber. <lacht> Klingeligeligelig, ding, ding, ding. ding dong.